0: Oi, meus amados do coração, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast do Medita Cosmo. Aqui é o Arthur, idealizador desse projeto. E hoje eu venho compartilhar com vocês a minha experiência da minha terceira leitura do livro A Arte de Comer. E dessa vez eu fiz uma resenha e quero compartilhar com vocês essa minha resenha. Tudo o que eu aprendi e fiz durante 90 dias. certo? Mas antes de tudo, quero começar com uma frasezinha que ele... Coloque aqui que eu achei interessantíssimo e falei, eu preciso compartilhar com o pessoal logo no início. Na página 86, e ele coloca da seguinte forma. Qual é o propósito de se comer uma tangerina? Comer a tangerina. Enquanto comemos uma tangerina, comer essa tangerina é a coisa mais importante das nossas vidas. Isso, meus queridos, é o Mindfulness. É se dedicar ao presente, ao momento. E o primeiro assunto que ele traz no livro... Deixa eu só guardar aqui. O primeiro assunto que ele traz no livro é sobre a maneira de se comer. Que ele começa com a seguinte questão. Quanto trabalho em uma única maçã? Gente, para a maçã estar agora nas suas mãos e você estar comendo ela... Ela foi uma semente, ela foi plantada, ela levou sol, ela passou por nuvens ventos, chuvas, a ação do, da humanidade de colher, de derrubar, de mexer com o solo, com tudo isso. Então, olha só, todo esse contexto histórico que a maçã passou só na parte da vida dela em que ela estava na natureza. Fora isso, que nem nós temos a nossa infância, nossa juventude, nossa fase adulta e a fase idosa, a maçã tem a parte da natureza e a parte da indústria. Na indústria, ela foi coletada, passada química ou não, se for orgânico, foi separada. E depois, ela foi para o supermercado. Mas a pessoa que passou no supermercado, jogou ela com raiva, e botou ela com força. A pessoa que trouxe ela no caminhão, trouxe de qualquer jeito. Então, olha só todo esse contexto histórico que a maçã passou. Quando você se dedica a pensar no agora de sua comida você está praticando Mindfulness. E isso é o que ele traz no livro inúmeras e inúmeras vezes como questão. Isso, meus queridos, é o que ele chama de comer consciente quando você faz as questões, como acabei de falar, de quanto trabalho em uma única maçã. Não deixar sua mente se perder em preocupações, pensamentos e planejamentos. Quantas vezes você já comeu com pressa para voltar por para o almoço? Quantas vezes você já comeu chateado porque aconteceu alguma coisa muito chata no seu trabalho, na sua casa, na reunião, e assim vai. Que pensamentos você está engolindo junto com aquela comida? Às vezes está almoçando e está nem gostando da companhia. E você também está falando, está lá sorrindo falsamente e comendo. Tudo isso você está engolindo junto com a maçã. Nem tenha dúvidas. A mente deve sempre estar no agora. Devemos comer com cuidado, sabendo sempre que somos os cuidadores responsáveis por nossos corpos. E para compartilhar com vocês de outras leituras, tem até uns manuscritos budistas que falam né, que nosso maior templo é o nosso corpo. Então só nós somos responsáveis por esse templo. Você está dedicando o tempo que ele precisa para ficar da forma que você quer? Vou deixar esse questionamento com vocês. O Mindfulness ou a consciência plena, no agora, deve parar o pensar e nos fazer compreender todas as atividades que estamos fazendo no exato momento. Na refeição, se dedique à refeição. Isso é praticar Mindfulness. Se dedicar à atividade com alegria e gratidão nos traz a oportunidade de ficar em paz. Comer em silêncio é exercitar uma virtude. Gente, quantas e quantas vezes você já comeu assistindo o jornal? Assistindo aquelas notícias tristes que aparecem no jornal? Eu nunca entendi por que, que na hora do almoço passa as piores notícias. Sempre me senti mal. Então, desde pequeno, eu trabalhava meio que a exclusão da audição. Ia comer, mas ia comer no meu silêncio, me dedicando à comida. E isso pelo fato de eu ter desenvolvido na minha infância a gula, fez com que, eu desenvolvi muito, já cheguei a ser obeso, fez com que os outros confundissem o meu silêncio, com, olha só o quanto que ele está guloso lá comendo a comida dele. Mas acabou se tornando, não é que começou dessa forma, certo? Mas comer em silêncio, nunca esqueçam, é exercitar uma virtude. O silêncio é uma virtude. Já viu aquela frase que fala que a melhor resposta ao é seu silêncio e é verdade. A comida e a comunidade. É, um, é uma questão que ele traz muito lá. O autor chama de atenção plena a comida e a comunidade o ato de comer, dando atenção a cada mordida na comida e dando atenção a quem está ao nosso redor. Olha só o que ele fala. A quem está ao nosso redor e não ao assunto que a pessoa que está ao nosso redor está falando. Devemos dar atenção à pessoa. O que é que ela tá, se ela está eufórica, se ela está alegre. E você se alegrar por isso. E não pelo assunto. E é assim que você está dedicando a atenção plena à comida e à comunidade. Ficar atento à sua respiração antes de comer, gente, é mágico. É mágico, mágico, mágico mesmo. Porque antes de comer, você está levando tudo, todas as suas cargas, todas as suas vontades, desejos e você se dedicar à respiração, você está se comprometendo com mais um ato físico, uma dedicação. E isso pode virar um hábito, um hábito muito saudável, que rapidamente muda o nosso estilo de vida. Comendo com atenção plena, o cheio torna-se suficiente. Você não precisa comer montanhas e montanhas de comida para se sentir satisfeito. Apenas comendo com atenção plena, o que você colocou lá é capaz de você deixar uma ou duas colheres porque tornou-se o suficiente. O cheio torna-se suficiente. O preparo de uma refeição. Eu acho que é uma questão que devemos tratar em relação à paixão, mais do que à habilidade. Porque muita gente não tem paixão pela comida, paixão pelo preparo. Ah, eu quero fazer de qualquer jeito. Mas, gente, quando você se dedica ao preparo da refeição com amor, carrega o alimento de amor. Já vi aquele aquela frase que mãe fala direto, que, tipo assim, não, o, o ingrediente secreto é o amor que eu coloquei. Minha mãe falava isso demais. E hoje eu entendo, porque realmente quando você faz uma comida para a sua família inteira, você quer que eles apreciem essa comida. Você não quer que eles só botem para dentro e falem de problemas na hora da, da alimentação. A hora de trabalhar na cozinha também é uma meditação. Eu vejo muita gente trabalhando, fazendo assim, as, as comidas de forma rápida, de qualquer jeito, ou então só para fazer bonitinho. Mas, gente, dá para ser uma meditação. E o que é a meditação? É esvaziar a mente de pensamentos e sentimentos, e você está lá dedicado a... Agora eu vou cortar a cebola. Agora eu vou pegar o melhor ingrediente. Vou sentir o cheiro desse ingrediente. Não, esse ingrediente não combina com esse outro ingrediente. Isso é uma forma de você meditar durante o preparo da comida. Uma prática fantástica também que eu considero que diminui muito, muito a ansiedade é da respiração com mantras ou afirmações. Eu gosto de chamar de mantras, que é o quê? Você está inspirando e você fala, acalmo o meu corpo. Ah, Arthur, eu não quero falar, pois mentalize, não tem problema nenhum. Então, inspirando eu acalmo o meu corpo e expirando eu sorrio só o fato de você sorrir antes de você comer você já está trazendo alegria àquele momento mastigue sua comida, não suas preocupações, para você não ruminar suas ansiedades e preocupações gente, só o que eu vejo estava um dia desses comendo caranguejo e uma pessoa ao nosso lado estava comendo, mas estava desabafando, eu estava alegre pelo fato dela estar se aliviando mas olha só durante comer um caranguejo, ela estava lá desabafando e falando todas as suas preocupações. Não que seja errado ou certo, mas o que é que ela também estava engolindo? E no final eu perguntei: "Tudo deu certo?" E ela respondeu: "Não, no final ainda não deu certo." Aí eu falei: "Pois se dedica agora a comer o caranguejo que ele está aí esperando por você." Aí lá, e voltou a comer o caranguejo. Então, a meditação e o mindfulness são duas coisas diferentes. A meditação é você estar de mente vazia e percebendo as coisas. E já o mindfulness é você se dedicar ao presente. Você pode juntar as duas coisas sem nenhum problema. Para estarmos verdadeiramente presentes em nossas refeições, devemos interromper o diálogo interno constante. Gente, parece que o, o nosso cérebro é uma anteninha de rádio, né? Você está aqui comendo, aí de repente vem um pensamento, de repente diz, não, mas eu não quero pensar agora nesse problema. Eu quero agora comer, quero me dedicar à alimentação, eu quero apreciar as pessoas que estão em minha volta. Mas aí fica aqueles discursos internos. Então suspenda, interrompa esses diálogos internos e se dedique à alimentação. Isso é uma forma de liberdade. Uma forma básica de se aprender a comer com consciência plena é fazer uma respiração em silêncio. Você não precisa falar para ninguém. Você faz uma respiração e depois você faz uma refeição totalmente em silêncio. No livro ele conta, ele conta várias vezes, inclusive uma, uma experiência dele no Google, que o pessoal depois falou que foi a melhor refeição de todas, no qual ele comeu em silêncio e fez com que todo mundo no Google comesse em silêncio. Gente, uma refeição em silêncio. Parece que você está comendo uma comida carregada de magia. Para... Confirmarmos no aqui e agora, bastamos, basta, me perdoe, basta que a gente se dedique ao agora. Buda comia em silêncio e com a comunidade. Comemos sentados para que o sangue que era destinado a nos manter em pé ou em movimento seja usado para a digestão. Com consciência plena e concentração, tudo se torna espiritual. Lavar a louça, comer. Por que, que eu estou falando várias informações para você? Pensa aí. Você está aqui comendo em movimento. Toda essa digestão está lá acontecendo, mas também boa parte do sangue está sendo para movimentar, para oxigenar o cérebro, para pensar. Então, quando você se dedica somente para a refeição, toda a sua digestão vai ser facilitada. O pessoal fala assim, Arthur, como você vai rápido no banheiro? Como é que você tem então, esse metabolismo assim? Mas é porque eu me dedico à refeição e eu me dedico a, desde a minha infância, eu só realmente agora eu fiz conhecer o conteúdo técnico disso Por que, que eu disse para vocês que tudo vira espiritual porque quando você começa a entrar em comunhão com o aqui ou agora, você percebe que você é muito mais do que somente aquela pessoa que está comendo, você também é o meio, você também é o ato, é o momento. E, e isso eu considero espiritual e por coincidência também no livro ele trata dessa mesma forma. É, o pessoal fala assim, tem a Mary Kondo que fala. Tem até um, uma série no Netflix onde ela fala de.. Onde ela fala que ela ama bagunça. E a vida dela é ensinar as pessoas a arrumarem suas bagunças. É fantástico. Super recomendo. É o método Kondo que ela organiza. E por que, que eu estou falando dela? Porque eu aprendi também que eu gosto. Eu considero um ikigai. Um ikigai é uma técnica japonesa. Não é uma técnica, é uma palavrinha em japonês que fala que você faz as coisas pela paixão, uma habilidade, é um lado espiritual e também acaba prestando serviço à comunidade. conjunto junta esses quatro pilares, você está fazendo um ikigai. E eu considero lavar a louça um ikigai meu. Porque eu me dedico mesmo. Uma vez eu falei e eu vi que espantou muita gente. Eu chegava e falava assim, não, eu amo lavar a louça. Como assim tu ama lavar a louça? Não, tu é o primeiro homem, tu é a primeira pessoa. E, gente, independente de sexo, independente de crenças ou tudo, você pode amar tudo o que você fizer se você se dedicar com muita, com muita vontade. E eu gosto. Se você me convidar pra gente comer e pra gente preparar a comida... Nem tenha dúvida que no final eu vou lavar a minha louça e se você deixar eu vou lavar a sua, sem problema nenhum. Uma das indicações que ele fala sobre lavar a louça lá é que lavar a louça pode ser como dar banho a um bebê. Eu não fazia dessa forma, mas depois que eu li, eu comecei a praticar e ficou até mais fácil lavar a louça. E a minha sogra vive dizendo, não, não tem quem lave a louça como o Arthur lava. Fica perfeito, brilhando a cozinha depois mas é meramente porque eu me dedico à atividade, certo? Ele indica a prática de cinco contemplações, que eu achei cinco contemplações assim, fantásticas. Ele indica também seis para a juventude, que eu, inclusive, publiquei lá no Instagram. Mas eu anotei aqui para vocês as cinco contemplações, e vou ler aqui sobre cada uma uma explicação simples. A primeira contemplação antes de comer, que você pode fazer... Essa comida é um presente da terra, do céu, de inúmeros seres vivos e de muito trabalho duro e amoroso. Essa contemplação nos conscientiza de que tudo contém todas as coisas. Quando ele fala de presente na terra, no céu e de inúmeros seres vivos, você já parou para pensar, como minha mãe falava, em quantos micróbios tem na, na, naquele alimento? E você já ouviu falar que nós temos bactérias boas e ruins, nós temos bactérias no nosso intestino. Então, se você tratar de qualquer forma, ou tomar até com ressentimento, o seu organismo ele fica mais fraco e qualquer micróbio, qualquer bactéria pode se desenvolver nessa sua fraqueza. Porque a nossa fraqueza, nós somos um ser macro, é a força desses seres micros. A segunda contemplação que ele fala é devemos comer com consciência plena e gratidão para merecermos a comida que recebemos. Essa eu achei muito forte. Essa contemplação nos traz a consciência de que é justo viver o presente na hora da refeição. Gente, quando a gente fica pensando no passado, estamos carregando depressões, tristezas, ansiedade, ansiedades, não, mas preocupações, e quando pensamos no futuro, estamos pensando em ansiedade. Então, pensar somente no presente e atuar somente no presente é justo. É justo com a sua própria vida. Pense nisso. Para que toda a refeição esteja presente em nossas vidas e da melhor forma possível. Pois toda a história e trabalho que o alimento tem nos traz a gratidão. E é fantástico. Eu vejo muita gente falando assim, ah eu não consigo é, apenas sentir gratidão. Eu tenho que pensar na gratidão em algum momento e depois eu consigo senti-la. Mas quando você se dedica ao momento, fica muito mais fácil você sentir no exato momento a gratidão. Agora, você tem que se dedicar realmente a apenas comer. A terceira contemplação, ele fala, devemos reconhecer e transformar as nossas formações mentais perniciosas, especialmente a gula e aprender a comer com moderação. Gente, eu tenho um post lá no Medita Cosmos que eu coloco umas quatro virtudes de moderação. Tem muitas virtudes são habilidades inerentes ao ser humano e a prudência ou autocontrole fazem parte da moderação. E olha só o que ele ele fala. Que devemos reconhecer e transformar formações perniciosas, ou seja, aqueles pensamentos que ficam Ah, não, tem que comer mais. Ah, não, tem que comer muito. Ah, não, tem que comer rápido. Nós devemos cancelar tudo isso e dedicar à alimentação. Quando fazemos isso, a comida torna-se suficiente e você vai sentir muita moderação. De repente você vai estar trabalhando sua prudência e o seu autocontrole sem forçar ou sem pensar em trabalhar isso, apenas executar. Essa contemplação nos conscientiza de nossas tendências negativas e de que estamos no controle delas. Nós que escolhemos se vamos permanecer nessas tendências negativas ou se vamos pegar o outro lado da moeda e buscar tendências positivas na hora da alimentação. Nós que permitimos o nosso suficiente. Não é outra pessoa, não é a sociedade. Ah, mas meu nutricionista passou isso. Mas se você está achando que é muito, se alimente até o ponto que der para você se alimentar. E você vai ver que praticando o presente, você vai se sentir melhor. Você vai se sentir mais feliz. E que resultados estéticos e físicos serão consequências. Eu estudei seis semestres de nutrição. Eu parei, porque eu gosto mesmo de terapias alternativas. Eu gosto de trabalhar com cura. E na época da nutrição, eu queria ser muito aquele descarado bombado, fortão. E acabei tendo um descontrole disso. E fiquei pesando 130 quilos. E eu tentei de tudo, emagrecer, tomei termogênico, segui vários tipos de dieta e nunca emagreci. Fui para vários nutricionistas e eles falavam a mesma coisa. Rapaz, você está tentando de tudo e não está dando certo, deve ser algum problema hormonal. E fui fazer exames hormonais, tudo ok. E o que era? Eu ainda estava engolindo emoções e sentimentos. Quando eu parei de engolir sentimentos e emoções e me dedicar realmente à alimentação, eu comia menos e o fato de eu comer menos me trazia mais saciedade, era muito estranho isso, é até estranho falar isso, mas é verdade, e de repente o emagrecimento tornou-se consequência, e não o foco. A quarta contemplação que ele fala é, devemos manter nossa compaixão viva, comendo de maneira a reduzir o sofrimento dos seres vivos, e evitando contribuir para a mudança climática curando e preservando o nosso planeta já essa contemplação nos conscientiza do que? a comer para reduzir o sofrimento assim mantemos a compaixão viva dentro de nós a compaixão é outra virtude e que muita gente confunde ela com generosidade é uma, a compaixão é uma das camadas da generosidade e quando a gente se alimenta de forma consciente com essa compaixão, foi como eu tinha dito um pouco antes: fazer a comida com amor carrega a comida de amor. Então, comer a comida com compaixão nos carrega de compaixão. E é uma virtude muito boa para ser alimentado dela porque ela vai nos deixar cada vez mais alegre, mais em paz e mais harmônicos com. Nós mesmos e com a nossa vida. A quinta contemplação é a seguinte: nós aceitamos essa comida para nutrir a nossa irmandade, construir nossa comunidade e nutrir nosso ideal de servir a todos os seres vivos. Essa contemplação nos conscientiza de que um coração. Com mais compaixão nos traz a vida com mais significado. Assim você também se nutre de alegria durante uma refeição. É, gente, isso foi tudo a resenha. Eu trouxe aqui de forma rápida para vocês, para não ficar também um podcast muito longo. Espero que vocês tenham gostado. São esses todos os insights e resenha, a resenha que eu fiz desse livro. Vou deixar o áudio assim mesmo, para vocês verem que o mais importante é sempre a gente se dedicar e executar no presente. Eu estou aqui para compartilhar com vocês toda a minha experiência em leituras. Nesse ano de 2019, estamos em setembro, e eu estou lendo o meu 40 livro. No final de tudo, eu vou tirar um, uma foto e vou postar. Eu estou querendo bater 100 livros daqui para fina, o final do ano porque eu quero mostrar para vocês que conhecimento é bom, mas é melhor ainda quando a gente compartilha. Super indico A Arte de Comer, um livro fantástico do Tite Nath Han. No próximo episódio eu quero trazer para vocês outro livro. Vou deixar para vocês ficarem atentos nas minhas redes sociais, arroba meditacosmo e o meu pessoal arroba lá no Instagram. Segue lá, fiquem atentos e participem, eu gosto de ouvir vocês, eu gosto de saber o feedback, eu quero saber assim, Arthur, compartilha esse conhecimento, vou fazer agora uns, uns, uns posts lá no Instagram sobre sulféguio e sobre as ondas bineurais, eu estou usando muito para leitura e tem melhorado muito a minha leitura, a dinâmica de leitura, a assimilação, eu já posso falar para vocês baixem um aplicativo chamado Binaural e vão dando uma lida por cima. Depois eu vou lá e explico mais para vocês. Um beijo no coração, tenham uma excelente semana, um excelente mês, um excelente ano, uma excelente vida. Eu amo vocês do fundo do meu coração, muito obrigado por me escutar.